0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler yoga et yoga avec Gérard Arnaud, que je suis très heureuse et très chère de recevoir, d'autant plus heureuse que Gérard n'est pas forcément très friand de ce genre d'exercice.
1: Non, mais ça me fait plaisir d'être là,
0: eh bah, de partager avec toi. Ça me fait très plaisir aussi, donc. Tous ceux d'entre vous euh, qui connaissez Gérard, vous savez que c'est le grand formateur de yoga en France. Mais vous ne connaissez peut-être pas son histoire. Gérard est le fondateur des formations Gaïa et des studios Gérard Arnaud que tu as créé il y a 40 ans à Paris. Tu as 70 ans cette année. Tu m'as dit que j'avais le droit de le dire. Et tu pratiques le yoga depuis ton plus jeune âge que tu as euh, pratiqué à poune Pouna Puna, chez Ayangar, dans l'ashram, Shivananda, Arishikesh, chez Patabi Joyce. Et dans les années 80, tu élabores le Vinyasa Yoga. Et on considère aujourd'hui que tu es finalement le père en France du Vinyasa Yoga. Euh, tu as étudié différentes méthodes de méditation, le Vedanta, le Tantra, Vipassana, le Zen. Et tu as effectué de longues recherches en psychosomatologie, tout en poursuivant tout au long de ta vie, ta propre recherche sur le yoga tu as enseigné en Inde, au Canada, aux états unis en Australie, partout en Europe, au Japon et même en Afrique.
1: Ça fait peut bon dire, dire que tu es, es le vlop trotter du yoga. En Afrique, je euh, n'ai en pas enseigné, mais j'ai voilà, voyagé en Afrique.
0: Et tu as euh, également donné des cours en prison à la DAS et dans des centres de toxicomanie.
1: C'est ma période sociale, je faisais du social à l'époque.
0: Tes formations ont été suivies par des milliers d'élèves. En 2000. Posé la question non non mais c'est 1500. En... Tu avais formé,
1: entre 1500 et 2000, on va dire.
0: Alors si Là, on serait plus juste. Si on revient sur ta découverte du yoga, ta première rencontre, on est en 69, c'est la génération Flower Power. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu rentres dans un effet de mode euh, où tu te sens en rébellion contre quelque chose et le yoga vient finalement alimenter cet esprit rebelle ou est-ce que c'est vraiment une rencontre coup de cœur Comment ça se passe
1: Alors, à l'époque, c'était vraiment une autre époque, c'est le Moyen-Âge, 69, les années 60, ça n'avait rien à voir. Donc, j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et j'étais nihiliste, euh, complètement nihiliste, j'étais en rébellion contre tout. Les années 60, alors en France, on, on les années 60, on associe à 68, mais 68, c'était un aboutissement des années 60. Et... Moi, j'étais un fan de musique, j'écoutais la musique, j'étais vraiment en rébellion contre tout. Et je, le yoga, ma mère faisait du yoga, donc c'est un Ardèche, c'est déjà un terreau un peu, on va un dire, spirituel. Sp voilà, spirituel, voilà, Et, ouais. et d'ailleurs, il y a les. J'en profite pour faire la pub des, des grottes Chauvet, dont ont 35 000 ans, quand même, c'est pas mal, hein. ouais. chamanique et. En Inde, j'ai vu, ils ont remonté jusqu'à 30 000. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'étais fier de, de mes origines. Et le, donc, ma mère, faisait du yoga. Mais elle en une fois par semaine, dans une maison pour tous. Alors, les seuls livres que j'ai lus du yoga à cette période, c'était « Sport et yoga » de Yesudyon, qui était un Indien. Et alors, yoga Nanda, yoga Yogananda circulait. Mais je, moi, je ne captais pas trop à l'époque. J'étais jeune et j'étais... Athée, vraiment, athée. et Je ne sais pas, contrairement aujourd'hui, peut-être les jeunes, on était très politisés à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça s'est perdu. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs.
0: Mais à ce moment-là, le yoga est venu finalement alimenter ton esprit rebelle
1: L'Inde faisait rêver. Donc, depuis l'âge de 15 ans, moi, je savais que j'allais aller en Inde. Donc, ça, c'était sûr et certain.
0: Mais euh... pas forcément dans cette quête du yoga. C'était l'Inde dans sa globalité, dans tout ce qu'elle avait. Ah à... si, si, il y
1: avait le yoga. Quand, enfin, à 15 ans, si, la seule photo que j'ai, j'ai très peu de photos en noir et blanc. Je suis issu d'un milieu très modeste. Donc, c'est sur la tête. Donc, comme quoi. j'avais 14 ans. Donc, ah, donc, là, une... Alors, je ne sais pas, tous les mômes, tous les mômes que se que... mettent sur la tête, essayent de faire sur les mains quand ils sont en fond, sur la plage, ou je sais pas.
0: Et à ce moment-là, à quel moment tu sens que c'est vraiment un chemin de vie pour toi alors, La révélation de te dire... Euh... Alors
1: je sais, euh, Le chemin de vie, alors ça s'est révélé en, vraiment en Inde. En Inde, pour la première fois, j'ai su que j'allais devenir prof de yoga. Avant, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais contre tout. C'était l'époque de la compte culture donc je disais tout, que de la compte culture et j'étais très mauvais à l'école, on me mettait à la porte de partout. Je me me faire mettre à la porte au moins trois collèges. Et je, je le dis, donc j'en étais assez fier en fait à l'époque. Euh, D'avoir bac moins 7, j'en voilà, suis assez fier finalement. Donc c'est un peu ridicule, mais c'était une manière de, de m'affirmer. Et j'ai rencontré... Alors ça s'est passé à, en fait à Richiquet. J'ai comme eu une expérience mystique, enfin voire plusieurs... Et là, c'était... Euh, je ne peux pas l'exprimer, en fait. C'est très difficile à exprimer. Donc, j'ai été initié. Donc, je voulais... Euh, alors, après, on peut interpréter comment on veut. C'est très dur de parler de son histoire, parce qu'on va toujours fantasmer un peu son histoire. On va toujours... Oui, réinventer. Donc, on va réinventer, réinventer son histoire. C'est délicat, mais... J'étais en Inde, j'ai pris un peu des cours de yoga, et j'ai rencontré euh, donc, mon maître. Je peux appeler ça mon maître. C'était mon maître, c'est Satchivalingam, et je cherchais un endroit où dormir, et une personne est venue, bon, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire du yoga avec moi Alors, Rishikesh, c'est pas très original, mais à l'époque, il faut savoir que j'étais là-bas il y a pratiquement 50 ans, enfin 45 ans, ouais. Ah oui, même avant, 45 ans, donc c'était donc, un tout petit village, euh, vraiment petit, j'y suis retourné 45 ans après, donc il y a, y a, y a 4-5 ans, il y a 5 ans peut-être. J'ai pas reconnu, j'étais vraiment déçu. Je voyais du, des rafts passer sur le gant, des gens qui sautaient des ponts, qui faisaient du sol élastique. Et c'est devenu une ville, donc j'étais la, la capitale mondiale du yoga. Donc c'est devenu très politique en Inde. Donc j'étais vraiment très choqué, mais voilà, on, là, on a une facilité le... à s'adapter. Alors, le, la, pour le. Euh, donc ah. j'ai rencontré mon maître, et à ce moment-là, avant de m'initier. Il me posait des questions. Bon, il parlait en anglais, on avait un anglais assez rudimentaire tous les deux, mais on pouvait se comprendre. Il me demandait d'où je venais, ce que faisait voilà, mon père, ma mère. Donc, mon père était catholique, ma mère, elle était athée, vraiment athée. Donc, il se renseignait. Et moi, je posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions sur l'hindouisme, etc., etc. Donc, il avait une manière de me répondre, je pense, comme un, un enfant et les Indiens, ils connaissent assez bien la culture occidentale, alors que nous, on ne connaît pas très bien la, la culture indienne. Donc il m'a dit, c'est pas le moment, en fait, et tu dois faire une, une marche sur la quai à d'Arnat à pied, euh, des marches de Shiva, parce que lui, il était vraiment shivaïste. Alors j'y suis allé, donc, on récitait des montrages, jusqu'à la transe, et à pied, c'était assez, assez difficile. Et quand je suis revenu, toujours, je n'étais pas prêt. Donc, il fallait que je, voilà, que je mange telle chose, euh, que je jeûne même. Et à un moment, euh, il a accepté de m'initier. Donc, il m'a juste donné un mantra. Mais avant de m'initier au mantra, il me dit « viens avec moi ». Et c'était au mois de janvier, il faisait très froid. Et il, il me dit « tu me suis ». Et il saute dans le gange. Donc, il fallait que je me déshabille, que je me mette nu. Bon, tu... bon maintenant, ça ne se fait plus trop, mais à l'époque, c'est comme ça. Il saute dans le gange. Et moi, je dis Non, non parce qu'il faisait très, très froid le matin. Il sort, il me dit Vas-y, saute. Sinon, pas de méditation. Donc, je saute dans le gange. Donc, elle était glacée. Mais au bout d'un moment, je trouvais ça le fun. J'étais jeune et tout ça et il me dit pas de massane donc je mettais bon, j'avais du mal à faire lotus mais tu sais en lotus tu flottes dans l'eau donc je flottais j'étais là et puis il me disait Ganga voilà, il récitait des mantras sur Ganga et je me suis laissé emporter par le Gange et j'ai cru que je pouvais pas revenir donc parce
0: qu'il y a beaucoup de courants voilà il y a
1: beaucoup de courants j'étais je... bon, bon nageur mais j'ai vraiment cru que c'était fini j'ai eu du mal à revenir je réussis à revenir parce que je suis là <rire> et en sortant de l'eau les Indiens ils il rigolait beaucoup, je tremblais, puis me boire comme ça. Et donc, je passe par un chemin escarpé, et il y avait une vache morte, et il y avait les vautours qui la mangeaient, tu sais, qui mangeaient la, la vache. Et euh, ils essayaient de m'attaquer, parce qu'ils voilà, ils voulaient garder leur, leur butin. Pareil, je me faisais attaquer, ça faisait très peur. Donc, je me suis armé d'un bâton, je suis parti sur un chemin, etc. Après, il y a un sadou qui passe, avec son trident, il voulait me tuer, et j'ai eu vraiment très très peur. Et à un moment, quand j'ai dit, bon, ça y est, c'est fini, on laisse tomber. Et il me fait Om Namah Shiva. Après, bon, je continue. Et, et à moment, il y a mon maître, il m'attendait. Il me dit, mais, mais qu'est-ce que tu faisais et Je dis, voilà, j'arrive. Je me suis laissé emporter par la grange. Et après, c'est le mantra qui m'a donné. Enfin, c'est une histoire. Voilà, après, on peut on peut imaginer tout ce qu'on veut, Om Namah Shiva. Et quand il m'a initié.
0: C'était l'ancêtre du bisutage, quoi.
1: Voilà. Et quand il m'a. Quand il m'a initié, alors là, je ne pouvais pas bouger. Euh, je sais pas. Alors, il chargeait le mantra. Voilà, c'est l'amour, la paix, la puissance, la confiance. Ouais, il y allait pendant longtemps, longtemps. Il parlait comme ça. Om Namah Om Namah Au bout d'un moment, je ne pouvais plus vraiment bouger. Je ne connaissais pas trop l'hindouisme. J'étais ignorant. Je le suis toujours. Mais maintenant, je le sais, la seule différence. Et euh, et après, le lendemain, je suis parti et je croisais des personnes. Alors qu'avant, j'étais là, déjà à Kesh depuis un certain temps. Tout le monde faisait « Om Namah Shivaya, Om Et il y a une autre personne qui m'appelle, qui me dit « ouais chai Baba ». Donc, on boit le thé. Et en buvant, avant de boire le thé, tu sais, il, il, faisait, il restait des mantras « Ganga, Ganga ». Pendant un moment, et quand j'ai bu le thé, il était froid. Donc, pour dire la longueur du mantra, tu vois et après, il y a un autre qui m'appelle, un, un autre qui m'appelle, un sadhu qui m'appelle. Et c'était l'initiation au feu, en fait, j'ai compris après. Et donc, il y avait le feu, et c'était tout cela. Et moi, j'avais tendance, tu vois, je jette quelque chose dans le feu. Oh, il pétait les plombs, quoi. C'était le feu, c'est sacré. Le feu sacré et après, oui. il mettait, voilà, ça, les ça. Cendres. ça. Cendres. Les après, cendres. Des cendres. Et après, je rencontre une autre personne avec un conque. Et un autre sadhu, donc je ne sais pas, j'avais l'impression que tout le monde savait que j'avais été initié, bien, il y avait peu de monde, et il soufflait comme ça, dans le con, il y avait l'écho, il me disait, Shiva, Shiva, après la terre, tu marches sur Shiva, les... Shiva, enfin, voilà. après c'était Omna, Shiva, Omna, Shiva, et c'est tellement intense que j'ai cru, euh... ouais, je suis peut-être fou, mais j'ai cru que je devenais fou, j'ai dit, je vais rentrer en France, c'est comme Arirama, et Krishna, tu vois, et là, après ça, je suis allé ça vivre ça dans une grotte temps, après. Ça a
0: duré combien de temps, toute cette période de l'initiation
1: ouais, Ça, ça, ça s'est fait sur, finalement sur deux jours. Et après, sans jamais y avoir pensé, je suis allé vivre dans une grotte. Mais, je, mais je, c'était une grotte, c'était comme une chambre d'hôtel. Je sortais, je ne restais pas tout le temps dans la grotte, enfermé. Donc c'est vrai, c'est une histoire assez incroyable. Et plus, n'avais plus de passeport. On me vole l'argent qui me reste. J'avais absolument plus rien. Quand j'ai eu plus rien, je suis resté là-bas. Et le... à un moment, le... il m'a dit de rentrer. Il m'a dit arrête de jouer au yogi, euh, voilà, rentre. Et je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. C'est quelqu'un qui m'a prêté de l'argent. J'ai rendu l'argent.
0: Mais comment tu étais venu à l'aller J'étais
1: par la route. Je faisais tout. J'ai voyagé. Voilà, toutes les années 70, j'ai voyagé beaucoup comme ça. Par la
0: route. Donc tu prends l'avion pour la première fois. Et là, tu sens que tu as une mission à accomplir. Il t'envoie quelque Moi, part en très, mission J'avais très
1: peur de rentrer en France, en fait. J'ai à... très très peur de rentrer. Et je rentre donc euh... et après je suis allé vivre dans une communauté qui s'appelait la communauté de. Ouais, je passe les détails parce que sinon ça va être trop long et ennuyeux. Non non, c'est co... pas une du communauté. Tout annulant, de... mais... Une communauté de Lanza del Vasto, je sais pas si t'as entendu parler. Enfin bon, peu importe. Qui est un disciple de Gandhi qui s'appelait donc il avait qu'il avait surnommé Chantidas. Et euh, Lanza del Vasto, voilà, c'était pour la paix, c'était une communauté assez structurée. Avant, les communautés, c'était un peu n'importe quoi, mais juste des, des années 40. Et c'était un mystique chrétien, en fait. Donc là, ça m'a bien, bien structuré. Il fallait travailler la terre, couper du bois, voilà, c'était physique. Et c'était ouais, vraiment bien. Et, euh,
0: et à ce moment-là, le yoga continue à prendre son Ah Oui, bien sûr, ah, mais je pratiquais tous les jours, tous les tu... jours méditation, et tu commences yoga. Et comment a à, à l'enseignement
1: Je pratiquais dehors, je pratiquais tout. Le... Euh...
0: À quel moment se fait le déclic de passer d'élève à enseignant Alors, le déclic, et il s'est fait quand je sors de cette
1: communauté. Donc là, il parlait tous les soirs d'un coup de l'hindouisme, un coup du christianisme, c'était végétarien, etc. etc. Et moi, je rencontre une personne, et une femme, donc j'avais envie de voir la mer, j'ai envie de changer d'heure en fait. Et on va, je, je crois que je t'ai raconté cette histoire, et on va, on se retrouve dans un endroit vraiment pas très glamour du tout, ouais. qui n'était pas la les flots. alors c'est l'endroit le plus horrible je crois, mais il y avait la mer. Et là, c'était en hiver, et je chantais Omnama Shiva, comme ça, on dansait sur la plage. Il y a quelqu'un qui vient avec son chien aussi. <rire> Et qui, il me dit, ah, tu connais euh, Shivananda Je dis oui, et il y a un centre à Paris. Et après, je suis venu à Paris. Donc c'est au début qu'ils ont, qu ont ouvert le centre. Enfin, c'était les premières années. Fin des années 70, 79, ou quelque chose comme ça. Et donc tu es à moment-là. Je suis allé là, mais il ne faut pas confondre. Faut pas de... confondre euh, en fait, sans Shivananda, moi c'était Arishiké, j'étais la Divine Life Society. Ça n'a absolument rien à voir avec Shivananda. C'était Vishnu des en fait, qu'on devrait appeler. Mais je ne sais pas pourquoi lui, il a pris le nom de Shivananda, mais ça n'a absolument rien à voir. Enfin bon, peu importe. Et c'est à partir de là, donc moi, je connaissais des personnes à Paris, mais j'avais besoin d'un endroit, d'un cadre, d'une vie saine. Donc je, ils m'ont accepté de, que je vive là, je n'avais pas fait de formation, que j'enseigne tout de suite. Ils m'ont dit d'enseigner. Ils m'ont même payé un voyage pour que j'aille au Canada. Donc voilà, après, oui. c'est une autre histoire. Je suis, donc j'enseignais, j'ai même donné euh, les enseignements de, de posture au. C'était où C'était Valmore, je crois, au Canada, oui
0: et tu commences tu ouvres ton petit studio donc en...
1: alors après voilà on, on il voilà, y a des personnes qui viennent mais qu'est-ce que tu fais là Shivananda c'est une secte je sais pas je devrais peut-être pas dire ça mais et je suis euh, donc je suis parti et j'ai là non plus j'avais pas d'argent pour trouver un petit studio n'avais absolument pas d'argent et au centre Shivananda, il y a quelqu'un c'était euh, qui, qui voulait des cours particuliers de yoga hein. c'était c'était un endroit fit club c'était à côté de chez Régine, par là. Et c'était un club de rencontres, en fait. Et il me dit, voilà, il fait du cours de yoga, et je, moi, je, devais, je devais parler avec lui, j'étais assez jeune, je disais ce qui me passait par là. Bah, « Si tu veux, tu, tu veux travailler ici, euh, à mi-temps, voilà. tu, tu ouvres les enveloppes. Voilà, » Il me donne un petit job. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, « Mais tu ne veux pas passer le soir ici oh, ?» Je n'ai oh, rien à faire avec ça. J'allais au centre de Valanda, tu vois, j'étais là. Et puis, finalement, un soir, il... J'y vais, y a une, et je rencontre une, une femme là, qui vient parler avec moi, c'était juste comme ça, qu'est-ce que tu fais Parce que Je vais avoir un look, un peu différent, je ne sais pas. Et je, dis, je lui parle, je, je raconte mon histoire, je, dis, je cherche un, un studio. Tu vois elle me dit, ah j'ai mon père, il a, des, il a des immeubles à Paris, incroyable, et elle me trouve un studio. Et je, ça se trouvait que c'était à Télégraphe, bon c'était pas terrible comme un endroit, mais...
0: Et, et c'est là où on ouvre. Et donc, on est en 81 et tu ouais. ouvres ton premier studio à ce moment-là. Exactement. Moment ouais. Et à quel moment on passe d'enseignant de, de à formateur À quel moment, dans ta tête, il y a ce Alors... déclic en disant « je suis prêt pour former des, des élèves qui vont eux-mêmes enseigner ?» Parce que Alors moi, dans je... le mindset, tu, tu montes, tu montes d'une étape.
1: Je monte d'une étape, mais à cette époque... je par rapport au yoga, j'avais vraiment aucun doute. J'étais, euh, c'était ça en fait. Euh, donc j'adorais enseigner et j'avais fait un peu le tour. Voilà, on se cherche un peu, voir ce qui se passait à Paris. Donc j'avais à l'époque, il y avait maèche J'avais était sympa, mais je vais, je... Alors, je devrais pas le dire, mais je le dis, hein, vous pouvez couper. Hein. <rire> c'est l'école française de yoga ou c'est tu sais, la rue Brio. Ouais. Mais là, ils me reçoivent très très mal. J'ai mal pris, tu vois. Je leur demandais ce qu'ils font. Alors, à l'époque, c'était le yoga indien contre le yoga occidental. Maintenant, c'est le yoga traditionnel contre le yoga moderne. Ouais. C'est ici, c'est un peu comme ça. Et euh, bon, je parle. Donc, ça m'a un peu vexé qu'ils ne me respectent pas. Enfin, juste, je suis un être humain. Même si eux, ils, voilà, ils en savaient plus que moi, moi tant mieux pour eux. Et leur, et ils me disent qu'ils font une formation qui est reconnue par l'État.
0: Oui, oui, à l'époque, c'était les premiers ah, à avoir non, été non, pas au pas. Moi, je national. me suis renseigné.
1: Et là, je... c'était la jeunesse et le sport. Donc, ils s'étaient rencontrés tous. Et je connaissais le sport parce que quand j'étais jeune, j'aimais bon, toujours le sport. Le sport m'a sauvé avant le yoga, moi. Enfin, je... Si je fais cours, euh, voilà, à dix mois, je vais hernie étranglé. À 7 ans, je ne parle que de moi, mais rhumatisme, <rire> donc j'étais couché, ça il paraît que c'est les, les chats qui m'ont sauvé, quand t'es mauvais, j'étais hyperactif, après 14 ans opération, 17 ans hôpital, juste avant que je parte, après deux nouveaux hôpitaux, donc j'étais quand même quelqu'un d'un peu fragile. Le, de en fragile,
0: euh, à quel moment tu sens que tu peux devenir formateur
1: euh, Alors moi j'ai appris à l'indienne.
0: Oui, donc, donc il n'y a, a pas des échelons, Les formations, ce sont se se les, occidentaux, les occidentaux. C'est les
1: occidentaux qui ont inventé les formations. Il n'y a pas de formation. Moi-même, moi je n'ai jamais fait de formation de yoga. Donc, à l'époque, par exemple, tu allais deux fois par jour à un cours en Inde. Il y a un petit nouveau qui arrivait. Il disait, voilà, va t'occuper de la nouvelle personne. Donc, parce que la personne, voilà, ne connaissait pas le yoga. Tu lui disais, voilà, peu importe. Pieds joints ou peu, peu importe. Moi, mm. ça se faisait comme ça. Mais... Alors là-bas on appelait ça un gourou, mais euh, ici on ne peut pas vraiment traduire gourou. Mais ils sentaient quand même où tu en étais non seulement physiquement, mais voilà je pense. Mais toi Mentalement... à ce moment-là tu
0: te dis que tu peux devenir un gourou ou c'est à aucun ah, non, moment Non, moi ça je ne ton... suis
1: vraiment pas du tout un gourou. Voilà, même maître, maître. Qu'est-ce que ça veut dire en, en fait maître euh... Maître, tu peux te mettre en peinture, en sculpture, en, en mettons en asana, en technique du yoga. Voilà, un prof de yoga c'est un prof de, enfin un prof d'asana on va dire, un prof c'est un prof de technique de yoga, voilà ou de, donne des méthodes. Mais un maître, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui disciple les ténèbres pour, pour trouver la lumière. Mais euh, voilà, ici qu'est-ce que ça veut dire C'est très mystique. Mais ici on va, on va interpréter par quelqu'un qui maîtrise l'esprit.
0: Oui, mais finalement... Donc, à ça, travers... veut, ça veut dire à quelqu'un,
1: tu veux devenir immortel. Et d'ailleurs, ça continue parce que tu as le transhumanisme. Ils font des recherches sur l'immortalité. Ils mettent des milliards. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect la, occidental.
0: Mais est-ce que dans, te, dans tes... tes... Cette longue carrière où tu as formé plus de 1500 élèves, tu as forcément eu à un moment à endossé ce rôle de maître ne, pas par choix, mais parce pas que par j'imagine que On des élèves l'ont projeté arrêt, en arrêt, miroir voilà. et t'ont et ont projeté comme étant leur maître. Est-ce que tu as eu euh, est-ce que tu as été obligé par moment de mettre des des barrières, finalement, de prendre du recul par rapport à ça pour ne pas endosser cet habit-là
1: Non, mais même encore, en fait. Je te dirais, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et euh, je me souviens, la première personne à qui j ai, j ai... je lui ai dit « Voilà, tu peux enseigner le yoga, à un moment. » Parce qu'elle voulait, mais bon, le désir, ça ne suffit pas. Je dis « Si tu veux, il faut pratiquer. voilà Tu pratiques tous les jours, voilà on se voit. » Puis à un moment, je dis « Voilà, c'est OK. » Une autre personne comme ça. Et les personnes font leur recherche d'elles-mêmes. Et Donc ça, les ça premiers... Voilà, les premiers... premiers voilà, c'est là, il y, a, il y a plus de 40 ans, qui enseignent toujours. Non, je crois qu'elle est prof de sophro maintenant. Où, voilà, elle doit faire... Voilà, dans, dans les médecines parallèles, l'autre personne est prof de yoga, hatha yoga, ou je ne sais pas exactement. Mélange, enfin, tout le monde mélange tout, mais non. Euh, et après, les personnes me demandaient de, que, je leur, que je leur donne une formation... Moi, je n'avais pas envie parce que je n'étais pas structuré moi-même suffisamment. Et finalement, j'ai commencé. Et donc, ça s'est fait. Donc, j'ai invité des personnes que je connaissais. Je me souviens, la première formation, j'avais même invité. Euh... Première, c'était Tara Michael. Mais j'étais... Voilà, Tara Michael qui est très connue. Enfin, je ne sais pas si elle est encore connu, mais elle avait écrit si, Atayoga si, Pradipika. Elle est très connue. Ouais. Donc, elle était venue, voilà, des personnes. Euh... Donc, tu
0: commences à structurer finalement Voilà, je commence à structurer, mais c'était mal structuré,
1: parce qu'à l'époque, moi, ce que j'adorais, c'était l'improvisation. Donc, formation, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. C'est
0: compliqué hein. quand tu formes. Euh, Et moi, je ne
1: savais pas du tout. Mais je retombais, je trouvais ça la magie, je retombais toujours sur, sur mes pattes, en fait. Et je, je suis moins bon dans la structure. Je. Le, moi. Parce que je me suis structuré de comme ça, moi, en fait. Plus avec l'instinctif, l'instinctif et l'intuition.
0: Est-ce que dans ta, dans ta vie, dans ta carrière de formateur, il y a eu certains élèves ou certaines étapes qui t'ont marqué où tu as eu le sentiment que, bah, finalement, que, que, que tu progressais toi-même dans ton rôle de formateur Est-ce que le, le Gérard Arnaud qui forme aujourd'hui, c'est le même que le Gérard Arnaud qui, qui formait tout, ses quoi. premiers élèves
1: Non, mais tous, on a eu... On a tous une histoire singulière déjà, et on a tous plusieurs vies en fait quelque part dans la même vie. Donc c'est pense fait, bon c'est banal. Ouais.
0: Mais tu as des souvenirs de, de moments très marquants de cette carrière de, de formateur avec des élèves qui ou des étapes qui t'ont marqué plus que d'autres
1: hmm, Pas vraiment au début. Je crois que la première formation en groupe que j'ai faite en était six. Après, on était 12, après 24, après, voilà, j'en ai fait jusqu'à... On était 60, mais c'était un peu trop, 60, donc je divisais par 2, 30. Donc, ça a monté comme ça. Et euh, Donc, je n'étais pas tout seul. Et, et, mais je, euh, non, Il n'y a pas d'étapes qui m'ont vraiment marqué, en fait. Ça s'est fait... Euh, je ne me suis jamais trop posé de questions. Alors, j'ai eu des moments... Vraiment, je me sentais un imposteur, ça c'est sûr. Mais j'ai le syndrome de, de l'imposteur et je suis aussi un imposteur. Je pense que nous sommes tous des imposteurs.
0: Ah oui, je te confirme.
1: Parce qu'on n'a pas, personne ne connaît la vérité, si, enfin, la réalité, s'il si y a une réalité. Alors, par exemple, Colette Poggi, puisque tu, tu la connais, elle dit qu'il y a des vérités et une réalité. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réalité. Peut-être, je ne sais pas. Tu as, euh, ou tu plusieurs as tu... réalités, ou pas de réalité, ou peu importe. Ouais.
0: Tu as étudié pendant longtemps la psychosomatologie. Ouais,
1: J'ai étudié, je ne suis pas allé à l'université. Hein,
0: Alors attends, je vais juste avant que tu, l tu racontes cette histoire. Parce non, que je ne je commence à parler. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais je voudrais juste que les personnes qui nous écoutent comprennent, si j'essaie d'expliquer un peu la quintessence de ce que c'est la psychosomatologie, euh, la somatothérapie on dit que c'est une pratique psychocorporelle qui instaure une relation d'aide par le toucher. Et donc, la version psycho, ce serait une approche un peu plus intégrative, qui fait le lien entre le corps, le mental, les émotions et l'énergie. C'est ce que j'ai trouvé comme définition. Donc, finalement, il y a un peu un tronc commun d'objectifs avec le yoga. Est-ce que c'est venu alimenter ta Non, le
1: yoga, c'est somato-thérapeutique, on pourrait dire. Alors... Pour raconter la petite histoire, c'est comme l'histoire du yoga. En fait, euh alors il y a une chose là, j'en ai jamais parlé nulle part. Moi j'ai fait un peu avec Rajneesh à un hein, moment. Donc là j'ai rencontré, mais c'était avant Diano Show parce que c'est devenu une secte horrible. Enfin, ils ont pété les plombs complètement. Mais à l'époque, c'était à l'époque qui... le, le
0: documentaire Wild Wild West, on voilà. parle donc de rage Mais à l'époque, c'était sympa, champ.
1: mais moi j'avais toujours un pied dans tout. J'avais beaucoup de mal à m'engager dans tout ce que j'ai fait finalement dans, dans ma vie. Maintenant ça va, je me suis plus posé. Mais à l'époque, j'avais du mal à m'engager. Mais là, je trouvais ça sympa. Donc il y avait soit des chercheurs, soit des marginaux. Donc moi je faisais partie des marginaux. Et je rencontre quelqu'un euh, donc c'était avec Margot Anand qui est la, vraiment la grande prêtresse elle vit toujours, elle a 78 ans et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle Jack Pinter qui était euh, un des pionniers à Salem. mais pas les pionniers mais, voilà, mais moi je savais même pas euh, il, était prof à, il était prof de philo prof de psycho mais était un, il était un peu nomade, il avait 20 ans de plus que moi et ils il, il faisaient des, voilà, des, des stages, des groupes. Donc, ils utilisaient la bioénergie, Gellestat, Riebeuf, etc., etc. Là, quand je faisais ces groupes, j'étais jeune, disons, jeune adulte, mais je ne connaissais pas grand-chose, en fait, à la psychologie et tout ça. Et donc j et je l'ai retrouvé en Ardèche, Jack Painter Et après, il y a même euh, Margot Anon qui a fait des stages. C'était juste en, après en dessous, dans le gars château de Terra, tiens c'était une drôle d'époque, hein, ça je peux dire. Euh, là, c'était début 80. Mais elle, c'était la première à en, enseigner des stages de tantra chez, chez Rajneesh, Donc, Et euh, après, donc j'ai continué et j'ai rencontré euh, donc, la somatothérapie, s'appelait euh, Richard Meyer, qui était à Strasbourg. Et à Paris, il y avait Vasilis, qui fait toujours des donc j'ai retrouvé ça, mais alors avec des gens euh, là, c'était des psychiatres, donc bioénergie, Gestalt, ils peuvent toutes ces méthodes. Déjà à l'époque, il y avait plein plein de méthodes, mais là, c'était lourd. Les personnes qui étaient ouais, là, c'était moins... pas c'était pas, pas pour le fun là. Ouais, c'était plus
0: underground quoi.
1: Des personnes, voilà, à l'époque à Genève, c'était vraiment on s'amusait beaucoup, mais là, c'était des personnes qui ont très grande souffrance. Mais moi, je te dirais aussi qu'il voilà, y avait une souffrance Non, mais pas comme eux. eux. Ils étaient vraiment chargés, pour le coup. Mais ça m'a questionné. Donc, ah, bien sûr, j'ai lu un petit peu voilà, sur Freud, Gestalt, du boeuf, comme ça. Et, et j'ai trouvé très intéressant. Et pour revenir, moi, me structurer, je savais que j'avais besoin de me structurer, à un moment, de tout ce parcours, je dois l'avouer, j'étais dans un état... De, dépressif à Paris. À Paris, c'était vraiment pas fait pour moi. J'étais, euh, voilà, j'étais toujours fauché. J'étais, et j'allais pas bien du tout. Et je me, donc, donc je vais à l'hôpital. J'avais mal au ventre, je vais à l'hôpital. Je rencontre un médecin, je lui disais, oui, la psychanalyse, à l'époque, c'était un peu la mode, un peu psychanalyse. Donc elle me dit, oui, je connais quelqu'un. J'ai commencé une psychanalyse. Alors moi, je Bon, j'ai fait tout à l'envers, en fait. J'ai commencé le yoga callage, par la méditation. T'avais quel âge, ah à non, ce moment-là Non, là, moment -là c'est déjà beaucoup plus tard. Là, c'était déjà... Les
0: années 90
1: Non, non, avant. Non, j'ai commencé avant. Euh, J'étais à 35 ans. Et... Et pour moi, c'était bien, parce que ça m'a posé un cadre. C'était vraiment... il y a une liberté de parole. Voilà, tous ceux qui ont travaillé avec un psy, voilà. Ils... Mais après, le moi, sur moelle le ça, on peut l'interpréter comment... On... Pour moi, c'est un point de vue, la psychanalyse. Mais... Voilà, il y a Jung aussi, c'est différent. Là, Mais le, toi, ça t'a aidé. aidé dans ton... Ah, moi, ça m'a ton... aidé, ça m'a cadré. Ton chemin. Ça m'a cadré et structuré. Et as oui. le
0: sentiment que ça a fait évoluer ton enseignement du yoga
1: Ah oui, bien sûr, en tant que formateur, il n'y a pas photo. Hein. Là, la relation à l'autre, la, la distance par rapport à l'autre. Tu bien penses sûr. que
0: ça manque aujourd'hui
1: ah Oui, complètement.
0: Dans la façon d'enseigner ah oui, le yoga, bien sûr, qui ce manque, ce qu manque cette pas dimension sur eux, euh, bien sûr. psychanalytique. Alors,
1: le yoga... Si, si j'abrège si on est passé de comment je peux dire de euh, l'ascétisme extrême tu vois à une thérapie du plaisir on est passé de la mystique au bien-être on est passé de l'absence d'ego ma génération de ceux qui faisaient du yoga il fallait pas avoir d'ego etc à l'égocentrisme tu vois et euh, donc ça a beaucoup changé et alors, elle, elle, est le formateur euh, formateur euh, non non c'est ainsi va l'évolution C'est des
0: pis, ou qu'est-ce que
1: non c'est ainsi va l'évolution ma génération par rapport à ceux qui étaient avant, on était des.
0: Oui, mais ta, ta génération, toi, tu as le. Ah as non, le moi, pouvoir il y a des gens qui toi, y a, non, le mais... pouvoir d'influer, justement, sur ce qui se passe, puisque tu continues encore aujourd'hui à former tous les ans 50, 60, 60. Non, moins moi, maintenant, je forme moins. De nouveaux enseignants. Non,
1: maintenant, ça a beaucoup diminué après le Covid. Oui, je crois, bah, enfin, post, je sais pas. Post-Covid.
0: Mais... mais en tout cas, tu as encore ce, ce, ce pouvoir, entre guillemets, même si, on, on l'a dit, tu n'as jamais voulu endosser ce rôle de maître, mais quelque part, tu as le pouvoir de. De donner aux gens ta vision du yoga et ta lecture
1: du yoga. Ah oui, tout à fait. Non, mais je je, je, la, donne, je la donne, je ouais, la donne.
0: Et euh, gothique, justement.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, le yoga, c'est très complexe. Pour moi, le yoga, c'est un état, c'est pas un savoir. Donc, dès que tu parles du yoga, tu t'en éloignes. Donc pour moi, tout est, je sais pas, ineptie en fait, euh, c'est le, voilà peut-être l'état du yoga, alors là après voilà, c'est un peu intellectuel, on va dire que c'est, enfin si je, je crois à ça, c'est non-duel par exemple, non-duel, mais dès que tu parles, tu es duel, donc le, 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 le silence serait la première parole non-duel, et en fait est-ce qu'il y a vraiment le silence Le silence est vibratoire, le silence mental. Est-ce que le silence est vraiment mental Tu vois. Après, ça peut aller très loin. Alors là, c'est philosophique.
0: Je vais, tu m'autorises à lire une euh, une phrase de Krishnamurti. Oui, fait. Je hein. sais qu'il a beaucoup compté
1: aussi, ouais. euh,
0: dans ton sur ton mmh, chemin et dans mmh. les voilà dans les grandes pensées mmh, yogiques qui même. ont compté dans ta vie. Et j'ai trouvé cette phrase qui, euh, je crois, qui en tout cas vient bien au miroir de ce que tu disais. « La vérité est un pays sans chemin. L'homme ne peut venir à elle par aucune organisation, par aucune foi, par aucun dogme, prêtre ou rituel, ni par aucune connaissance philosophique ou technique psychologique. Il doit la trouver à travers le miroir de la relation, par la compréhension du contenu de son propre esprit, par l'observation et non par l'analyse intellectuelle ou la dissection introspective. »« L'homme a construit en lui-même des images pour améliorer son sentiment de sécurité religieuse, politique, personnelle. » Exactement. « Celles-ci se manifestent comme symboles, idées, croyances. » Leur fait. fardeau domine la pensée de l'homme, ses relations et sa vie quotidienne. « Ce sont les causes de nos problèmes, car ils séparent l'homme de l'homme dans toutes les relations.
1: » Alors, moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit à travers toi, dans la relation avec toi... Fait venir un prof de philo qui adorait Christian Murti. Alors lui, pour moi, c'était un Christian martien. Tu vois, il, il en faisait un gourou, en quelque sorte. Et je demande à Kiyomi, je lui dis, alors, c'est qui pour toi que je suis un Alors, je crois qu'il a eu une, une expérience mystique. Et après, il dit toujours la même chose. Et je trouvais ça assez, assez intéressant, parce que ce qui est vrai, il dit toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il dit Tu vois ce que je veux dire et moi, je l'ai vu à une conférence et je venais de faire vipassana pendant 20 jours, je ne sais pas si, peut-être 30 jours, j'enchaînais les vipassanas comme ça. Et vipassana, maintenant, avant le de sortir, vipassana, il te garde... La,
0: la méditation silencieuse où on est... Voilà, voilà. Alors là, as,
1: tu n'as pas le droit de regarder la ah, personne oui. dans les yeux, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de faire du yoga, tu n'as pas le droit de lire, tu as le droit de méditer. « Mais tu as le droit de rien faire. »« Et tu ne manges pas beaucoup. »« Donc, euh, moi, j'ai fait une fois. »« Alors, la première fois, c'était vraiment assez, assez violent. »« Et maintenant, ils te demandent de signer un papier. »« Comme quoi, tu n'as pas été en HP ou tout ça. »« Parce qu'il y en a qui ont pété les plombs complètement. »« Parce que tu vraiment face à toi-même. »« Pour parler, déjà, ce n'est pas évident. »« Pour commencer à parler. Donc je commence à parler, je rencontre des personnes. » c'était une Australienne. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant oh, Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Elle me dit, si tu veux venir avec nous, on va, on va écouter Murti à, à Bombay. Moi, bon, je dis, OK. Et je vais là-bas. Donc... Et là, c'était tu sais Il parlait doucement. Il laissait des silences. Je ne sais pas si c'était étudié, mais... Moi, je crois... Alors, en même temps, mon anglais, il est quand même pas... Je suis pas fluent, tu vois. Mais, mais c'était assez, assez intense. Il t'emmène... Même si tu le lis, mais lui, il n'a jamais rien écrit. C'est ce qu'on, les résultats de ses conférences. Il t'emmène dans la méditation en parlant. Tu vois ouais. Donc c'est ça qui lu est très une fort. une Très
0: jolie phrase sur, de pour le décrire. C'était euh, euh, une âme lucide à la sagesse déconcertante.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors lui, son histoire est assez incroyable. Alors lui, après avec le recul, alors je mets Murthy mais maintenant pour moi, c'est loin. C'est ça que ça ne correspond plus à notre époque. Mais comme il était contre tout, et comme lui, il était en réaction contre le système donc, théosophique, mais là, j'ai appris, il n'y a, a pas très longtemps, que son père était dans la société théosophique. Ça, je ne savais pas. Parce que moi, j'ai toujours entendu que c'était un voyant qu'il avait vu joué sur une plage, qu'il avait vu son aura et qu'il avait choisi de dire c'est le, le nouveau instructeur, le nouveau messie, en fait. Donc, la société théosophique, c'était l'Inde, voilà, Annie Besant, c'était tous des intellectuels, des mystiques, une mystique mondiale, en fait. Et lui, il est arrivé à un certain âge. Il a dit tout ça, c'est des... des conneries. en gros. Donc, il a refusé ça et il a commencé à, à parler. Mais lui, il avait, il avait étudié à Oxford. Il, avait les... il a fait les études indiennes, occidentales. Et en Occident, il était toujours en costume, en Inde, il était habillé en longue et tout. Il était très, euh... très en réaction, en fait. Mais hindou, il... quand même.
0: Alors, je voudrais qu'on... Qu'on parle de, de ton yoga, puisqu'il faut euh, malheureusement avancer euh, dans ce, cette, euh, ce partage. Euh, ton vinyasa, je mets, Alors... les, je mets les guillemets, tu les entends, que tu as développé, diffusé en France. Pourquoi ce, ce choix du vinyasa et qu qu'est-ce qu que tu as construit et qu'est-ce que tu as partagé à travers ce vinyasa C'était des bienfaits physiques. Justement, est-ce que c'est ce côté psychosomatique Est-ce que tu cherchais euh, une méthode physique thérapeutique à offrir aux au gens ou justement plus philosophique
1: euh, Alors au départ, euh, donc après j'ai fait d'autres méthodes aussi, faut dire, j'ai bon, vu Patabi mais je n'avais pas trop à alors, ça, ça s'appelait pas Ashtanga, enfin on disait la méthode Patabi, Ashtanga c'était inventé par les Américains, bon ça c'est assez juste. Ayengar, pour moi, c'était bien aussi parce qu'il m'a cadré. Et à un moment, euh, voilà Iyengar, il me dit... mais ouais, C'était les années 80, ça. donc je retournais en Inde comme ça en avion. Je faisais d'aller juste pour pratiquer le yoga. et Il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas partie de l'association... Il voulait monter la, avant qu'il y ait l'Association française du yoga. Il me dit, oh, non, non, c'est trop politique, ça ne m'intéresse pas. Alors, Ayengar était assez colérique. Ouais, mais tout est politique. Gandhi aussi, c'était politique. Euh, je dis, oui, OK. Euh, il me dit tu enseignes yoga donc voilà etc etc et il me dit you have to take your boxing gloves
0: <rire>
1: ok non parce que je tes voilà boxes. il faut il faut que tu voilà il faut t'affirmer quoi et donc je trouvais ça très curieux mais en fait en même temps c'est vrai que le milieu du yoga c'est comme tous les milieux il faut
0: ah oui. il, il faut, faut, faut faire ta place et tu dis, les,
1: moi les histoires de yoga les querelles de chapelle voilà c'est comme partout comme tous les milieux nous sommes des, des êtres humains mais c'était assez intéressant donc euh, alors moi alors moi je faisais du alors le vinyasa il est venu comme ça c'était ma pratique parce que j'étais assez jeune Marien Gare, à l'époque c'était fort parce que j'ai appris après moi j'ai quitté assez en... voilà tout c'était ouais maintenant c'est peut-être un peu différent je suppose parce qu'il faisait déjà un petit peu de temps en temps il faisait des vinyasa à l'époque je crois Et donc, que maintenant toi, ils font pas du tout. non maintenant donc, ils font plus donc de... j'ai été influencé de aussi faux. par ça et je voulais rencontrer, j'ai bon, jamais pratiqué avec Rishitamacharya, mais je voulais le rencontrer, donc je l'ai vu une seule fois. Alors pour le voir, c'était assez compliqué, parce que lui, il avait déjà 90 ans, moi j'étais jeune, un peu passionné, mais je l'ai rencontré. Bon, alors je l'ai rencontré, il m'a dit voilà, where do you come from euh, Qu'est-ce que tu fais comme yoga Mais moi, j'étais tout content, parce que je voulais le voir. Parce que le Vinyasa, il vient du Vinyasa Krama. Alors, j'aimerais corriger lui avait, avait Constitué. Voilà, c'est lui qui et, avait constitué et son ça. Son
0: fils et c'est Desi Kachar qui a après
1: c'est Desi a fait le Vinyoga. Le vini yoga. Mais Patabi, c'est un il a, il faisait du yoga expérimental. Et on dit souvent que le Vinyasa vient une, de l'Ashtanga alors que c'est l'inverse. Ça vient, la, de, la ça de vient du vinyasa-krama. Donc, vie, bon, on peut, on peut expliquer. Bah, mais krama, ça veut dire pas à pas, euh, succession. Vinyasa-nyasa, ça veut dire placer. Vie, euh, une posture, une séquence de posture. La respiration, on pourrait dire le, le souffle, le prana. C'est placer aussi un. Un mantra dans une partie du corps. Donc souvent on associe vinyasa, voilà, à la, à la gym. Ouais. Mais je dirais qu'en fait tous les hatha yoga, ce qu'on a, enfin tous les yoga physiques, c'est de la gym euh, européano-indienne. Euh, parce que si je dis indo européen, on va associer ça aux, ouais. aux ariens et tout Donc ça. Donc ça,
0: tu parles de toutes les pratiques de yoga qui se développent de et plus les, en plus. Les
1: indiens, sont... ils sont très intelligents parce que. Ils appellent ça euh, « yoga, yoga sana, sana. ». Donc, ils disent aussi, et les, les, les personnes aisées, maintenant, font du yoga à l'occidental. Enfin, les autres font, ils font certainement du yoga. Donc, ils disent, ils disent aussi, et ils amènent ça comme quelque chose de thérapeutique. Donc, ils se l'approprient. C'est bon, le soft pour eux. Voilà, on, je ne sais pas si on va, on va parler de ça. Mais...
0: Non, mais on peut parler. Le yoga sana, c'est intéressant d'en parler parce que c'est aujourd'hui la discipline sportive du yoga que les Indiens mettent en place avec, d'après ce qu'on a entendu, avec l'objectif de faire rentrer ce yoga sana aux Jeux olympiques euh, en 2032. Mmh. Euh, et donc, idée, leur idée, c'est de créer des fédérations de yoga sana, et c'est en train de se développer, avec l'objectif de créer des compétitions de yoga. Est-ce que, est que toi, tu adhères à l'idée de recréer. Alors, à l'époque, aux origines, il y avait des démonstrations de, de yoga. Moi, je pense non, mais il y a des dans les années sens, 80, il y avait des démonstrations. Mais est-ce que, est que tu penses que c'est le sens de l'histoire, puisque tu en parlais tout à l'heure, d'aller vers cette logique de dissocier le yoga en tant qu'enseignement philosophique et spirituel et le yogasana, pratique de gymnastique yogique, on va dire. Est-ce que, est que tu penses que c'est ça le sens de l'histoire
1: est-ce que c'est ça, pardon Le sens de l'histoire. Alors, il faut bien savoir qu'en Inde, le yoga, tu ne peux pas le dissocier de l'hindouisme. Ça, c'est... Voilà. Alors après, on, on raconte des histoires que les yogis s'éloignaient un petit peu de la religion. Ouais, ils s'éloignaient des rituels et ça a été récupéré par le brahmanisme, le yoga. Mais le yoga, à la base, il n'est pas du tout... Enfin, après, chacun son interprétation. Les chercheurs, ils ne sont pas tous d'accord, mais... Enfin, à mon avis il a été récupéré par le brahmanisme et il veut effacer le fait dans l'inconscient collectif que le yoga il viendra un peu des, des, des sadhus, parce que voilà, c'est une mauvaise image de l'Inde donc ils, ont, ils, ils récupèrent ça a toujours été récupéré ça je l'ai toujours senti très très fort euh, alors pour ce qui est des, des jeux olympiques du yoga bon, tu, tu regardes le judo ça fait partie des jeux olympiques le judo à base c'est zen euh, le karaté je crois il ne fait pas partie des Jeux Olympiques et non ça fait partie du softball il y a déjà des championnats du monde le côté positif de l'histoire c'est en Inde ils veulent redonner une identité aux indiens c'est à dire qu'il le, euh, leur dit attention le yoga, la Ayurveda, ça vient de chez nous et avant, avant Modi donc euh, voilà avant Modi ils, ils essayaient de euh, euh, il y avait des histoires que les occidentaux surtout avec les Américains, ils avaient fait un pillage de biens immatériels, enfin spirituels, donc du yoga. Alors après, voilà, on disait que le yoga appartient à l'humanité, mais alors maintenant, le yoga...
0: Ça fait eux, partie, oui, c'est classé part, au patrimoine mondial de l'humanité. Attention,
1: le patrimoine... Alors, l'UNESCO, le yoga, il est entre la bière belge et la rumba des kubas. Non, c'est vrai tu regardes l'année, tu as aussi un carnaval. Toi après l'UNESCO, on... voilà l'UNESCO, c'est banal en fait.
0: Oui, mais c'est une façon quelque part de, de créer des systèmes de protection. Non, non, c'est
1: bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître. Je suis d'accord, mais l'UNESCO, voilà, c'est l'UNESCO.
0: Mais les Indiens, ça a quand même été très critiqué, parce qu'à la fois, il y avait cette démarche de se réapproprier, de rappeler au monde que le yoga leur appartient, euh, mais on leur a aussi reproché de le faire dans une démarche de prosélytisme euh, politique et religieux qui n'allait pas dans le sens de, de, de l'étymologie du yoga.
1: Le prosélytisme du yoga a commencé avec Vivekananda, donc, ce n'est mmh. pas d'aujourd'hui. Donc, ça, avec Canada c'est 1896 à Chicago, déjà. Et au Parlement des, et surtout, au parlement des religions. Ils l'ont utilisé pour, pour, pour se décolonialiser. Donc, il, il commence « sister and brother », c'est-à-dire, on, on est à égalité. Et puis là, il a touché des personnes. Ouais, ils ont vu qu'il était très intelligent, des personnes mystiques. qui, qui ouais, il, avait, il avait un super niveau, quoi. Donc, ils ont, ils ont pris égalité. Et le capitalisme, il y avait des personnes, voilà. Voilà, on va droit dans le mur en chantant des mantras, quoi.
0: <rire> bon alors, tu n'as pas répondu à ma question sur le vinyasa. Non, mais parce que non, je, suis, je suis le fil, comme voilà, même. Vas-y,
1: vas-y, c'est quoi la mais question Mais je triche, j'ai des notes. Non, vas-y, vas-y, t'as as raison. Ton vinyasa
0: pourquoi tu as choisi d'enseigner et de transmettre ce vinyasa à ça, Et qu'est-ce qui peut apporter aujourd'hui à ces générations Tu parlais du soft power, de toutes ces gymnastiques yogiques. Il y en a plein qui se développent. Toi, tu es quand même resté sur une ligne traditionnelle.
1: Ah euh, mais la euh, tradition... Euh, qu que, qu alors qu'il qu faudrait, as... faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est la tradition
0: Non, tu pars beaucoup trop loin là.
1: Non, <rire> non, c'est vrai tu vois ce que je veux dire Parce qu'après, la tradition, la moderne tradition, pour moi, alors moi, je vais te répondre, je fais les questions et les réponses.
0: Ouais, vas-y, vas-y fais l'interview à ma place. Ça,
1: tous les yogas sont modernes. Yoga Sutra de Patanjali, c'est très moderne. Par, alors, les nouvelles recherches à Thaya Project, c'est quatre siècles après Jésus-Christ. C'est très moderne par rapport à la Bhagavad Gita, c'est très moderne par rapport au Veda... Euh, les asanas, il n'y avait pas d'asana dans le yoga. On ne parle pas d'asana Asanas, c'est Pradipika, c'est le 15e siècle. Alors là, c'est hyper moderne. Alors après, tout ce qui suit, euh, Krishnamacharya, il, il, a, il, a, il, a, il a tout changé. Lui, lui c'était. Oui, il voulait faire des juste guerriers. Avant il
0: Krishnamacharya, voulait... c'était des guerriers ou des. des... C'était du spectacle, c'était du cirque. Ouais.
1: Bah, les... Je te dis, les asanas, ça n'a jamais vraiment fait partie du yoga. Il n'y a pas si longtemps en Inde, même dans les années 80 les personnes savaient les indiens savaient pas ce que c'était que les asanas enfin il y avait quelques c'était des occidentaux qui allaient là moi bon, il y avait des indiens ayengar c'était des riches euh, patabi tu que des, des occidentaux Et ils ont pris ils ont vu sur la porte euh, Ashtanga Vinyasa alors hop ils ont appelé ça comme ça Ashtanga Vinyasa alors que euh, Patabi voilà Patabi c'est un hindou ayengar c'est des hindous ils étaient très pauvres, ils très très pauvres. Donc, ils ont vu ces Occidentaux complètement. Ah, bien sûr, ils ont... ils ont fait un business et c'est des très bons entrepreneurs d'ailleurs.
0: Donc, euh, tous, les, tous les yogas sont modernes, mais pourquoi le tien Pourquoi se Je à ça dans... Ça va dans mon sens puisque c'est ce que je pratique aussi. Mais, mais qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui On est dans une société euh, totalement euh, à la fois décomplexée et gothique qui est prête à tout pour trouver du sens à l'action. Qu'est-ce que le vinyasa peut apporter dans cette quête de sens
1: Alors moi, au départ, euh, je, je considérais que j'étais hindou, après j'étais bouddhiste. Voilà, j'y croyais vraiment, mais moi je ne crois plus changer le monde. À une époque, je pensais pouvoir changer le monde avec le yoga. Et même à un moment, la psychanalyse, moi je suis assez passionné... Hein je pensais que la psychanalyse pouvait changer le monde. Enfin, maintenant, j'y crois, crois vraiment plus tout. Je trouve ça même très ringard, à la limite. C'est complètement dépassé. C'est le positive thinking. Mais le positive thinking, c'est juste la culture américaine. Les personnes confondent le positive thinking avec le yoga. Alors, aux états unis c'est normal. C'est comme bonjour, ça va, tu vois. Non, c'est vrai. Mais Nous, es c'est ça va. Tu
0: désabusé par non, rapport je à je ça aujourd'hui je ne suis pas
1: désabusé. Mais pour moi, le, le yoga peut vraiment... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est passer à une thérapie du plaisir, et je trouve ça très bien. Et, et l'égocentrisme s'il est, est cadré, voilà, tu ne fais rien de mal. Si quelqu'un est sur Instagram, voilà, il est sur Instagram. Ça, ça, oui, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne, tu n'es pas obligé de regarder Instagram. Moi, je ne regarde pas. Tu vois, est, euh,
0: non, ce n'est voilà, pas vrai. Moi, je sais que tu regardes parce que tu as partagé ma story. <rire>
1: ah bon ouais. Mais, mais c'était pas moi alors qui a mis à te mettre. Bah
0: c'est quelqu'un de très efficace autour de toi. <rire> moi, c'est pas moi qui m'occupe d'Instagram. Hein. Ça, je suis d'accord que c'est pas gênant. Mais quand tu dis, alors pourquoi tu dis que es euh, désillusionné ou désabusé, que tu ne crois plus pouvoir changer le monde Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'as
1: plus, as plus envie ou tu crois que tu ne peux plus le faire Ah non, on peut pas changer le monde. J'y crois pas. C'est pas mais de changer son monde, oui.
0: Mais toi. Toi, Moi. Gérard, réponds à ma question. Pourquoi tu ne veux plus essayer de changer le monde Est-ce que c'est ce yoga, J'ai essayé,
1: j'ai vraiment essayé. Mais tu donné... l'as fait d'une certaine façon. Ah, ma... Tu ne peux
0: pas avoir formé 1500 enseignants qui, aujourd'hui, transmettent et qui, peut-être, transmettent à des gens qui, eux-mêmes, forment d'autres enseignants. Enfin, tu vois, par capillarité, ce sont des milliers d'élèves, euh, des milliers de pratiquants de yoga qui ont quelque part une empreinte de toi et j'entends bien que tu n'es pas le maître néanmoins tu as laissé une trace dans leur vie et donc quelque part leur vie ont changé parce que tu as transmis quelque chose ouais, parce mais ça que c'est malgré toi ça c'est
1: malgré toi ça se fait malgré toi
0: d'accord Mais donc donc tu, tu, on peut encore changer la vie des gens parce qu'en en enseignant en partageant en formant on peut encore changer la vie des gens. Moi, je me tout lève tous fait, les matins en me disant que le yoga est un life changer et que si j'ai voilà, si consacré ma vie, en tout cas cette, cette vie, vie ouais. euh, mm. au yoga, c'est parce que je pense que ça peut changer la vie des gens.
1: Moi, je pense que c'est assez égocentrique pour moi, finalement.
0: Oui, mais j'assume. Ah, bah, je suis peut-être très égocentrique. Non, non, ne dis pas mais... pour
1: toi. Je, dis, je parle de moi, je ne parle pas de toi.
0: Mais toi, tu ne peux pas ne pas l'être ou alors c'est de la non, fausse mais ce modestie. Non, non, dire,
1: euh, ce que je veux dire... Le yoga est devenu aujourd'hui... Mais ce n'est pas, pas pour choquer que je dis ça. C'est devenu, ne... devenu une marque. C'est devenu une prestation de service. Et bon, à partir de là, c'est une prestation de service. Si je peux faire toucher du doigt la spiritualité, euh, moi, je, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que si la personne... Après, je vois plein de personnes qui cheminent, mais de là à, à prétendre avoir changé... Si, il y en a qui me disent... Oui, J'ai changé qui leur chemine, vie et tout ça, mais comme moi, ça a changé ma vie. Moi, ça mais tu as changé toujours la
0: conviction que le yoga a changé ta vie et que donc le yoga peut changer la vie d'autres personnes. Ça, tu n'as pas perdu, fait, pas fait, perdu tout tout cette
1: conviction-là. Tout à fait. Et le yoga, en fait, il ne changera jamais. Parce qu Après, Quelle que Ce soit que la forme qu'il prend. Le... C'est les projections qu'on fait sur le yoga qui changent. Mais le yoga, il ne change pas. Non, c'est vrai. Ah, voilà Bon, voilà, je dis bah, quelque chose d'intelligent, est... mais il non. faut du temps, il faut du temps. <rire> non.
0: non, mais on est d'accord, je, je trouve ça déstabilisant de sentir que toi, qui est quand même une des, une des références, ou la référence, mais tu ne veux pas endosser ça, euh, du yoga, je n'ai pas envie, en tout cas pour moi, à titre personnel, de t'entendre dire que tu n'y crois plus. Donc, je préfère t'entendre dire que tu y crois. Et, et que finalement, quelle que soit la forme que peut prendre ce yoga, que ce soit un yoga euh, euh, spirituel ou égocentrique, finalement, il peut quand même faire du bien aux gens, à chacun.
1: Ah, tout à fait, bien sûr. Et on n'a pas besoin d'être religieux me... ou d'être
0: spirituel pour que ça nous fasse du bien. Gérard, si quelqu'un demain... Parce que je dois euh, aller vers la, vers la, progressivement vers une conclusion. Euh, si quelqu'un demain vient te voir en te disant... Euh, euh, voilà, j'ai envie de démarrer le yoga. Mais tu vois que cette personne a beaucoup de freins. Mais je ne suis pas souple, je ne suis pas comme si, je parle pas sanskrit, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lever ces barrières psychologiques et aller vers le yoga
1: bah, La personne vient vers moi, déjà, euh, c'est qu'elle a envie de elle, elle, elle se poser des questions mmh. sur le yoga. Sinon, elle ne va pas venir vers moi, elle va je ne sais pas, boire une bière, jouer au tennis, <rire> ou je ne sais pas. Euh, donc, c'est, mais personne n'est jamais venu vers moi pour me dire j'ai un frein. Non, 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 mais je veux... Je veux. Mais je, je pense que le les choses se font toutes seules. La personne, euh, c'est une question de motivation, de question de désir. Alors, euh, la spiritualité, je pense que la personne devient spirituelle, c'est un moment... Bon, il y a une expression qu'on dit toujours, c'est pas la faille qu'on qu voit la lumière. Quand il se passe quelque chose dans ta vie, voilà, on en revient à la souffrance. On en revient au yoga, finalement. C'est les indiens qui disent, alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais ici on l'a retourné c'est euh, c'est se libérer de la souffrance tout est souffrance et le bouddhisme dit ça aussi et les nouvelles générations hier je parlais avec quelqu'un qui avait moins de qui avait 25 ans donc 4 sup euh, voilà qui bon, spirituel et tout ça et c'est plus à personne je vois des personnes qui ont moins de 30 ans mais ils ont voilà tout seul l'hindouisme, le bouddhisme tout ça ils ont ils ont complètement balayé mais ils sont très spirituels ils ont une recherche plutôt écologique, plutôt. Euh, non, une belle recherche, moi, moi j'aime bien. Euh, voilà, différente, plus, plus, plus libre, je dirais.
0: Oui, moins dogmatique.
1: Ah, pas, voilà. Mais sans être contre les dômes, avec Alors, c'est peut-être parce que je, je suis leur grand-père, mais voilà, très très respectueux. Alors, moi, pas, quand j'étais jeune, j'étais. Je suis encore comme ça, j'ai besoin d'un peu provoquer, un peu, tu vois, même Christian Murthy était dans la réaction, par, par, à, à l'époque c'était beaucoup dans la réaction, et eux ils ne veulent pas renouveler les erreurs qu'on a faites, et ils sont, et plus, sont plus dans l'action, action, une adhésion, une action et dans la... positive, et il y en a qui essayent vraiment euh, concrètement, il voilà, y a des éco-villages, même si voilà, ça peut faire rigoler certains, mais ou voilà, qui retournent à la nature, qui essayent de vivre différemment, qui ont des super jobs. Ouais, moi, j'en vois, ils ne sont pas avocats, ils ont des cabinets d'avocats, ils arrêtent tout, ils, ils changent de vie, ils font du yoga, euh, et, tu vois, ils veulent changer leur vie, il y en a beaucoup. Et je suis assez étonné, je me dis, mais pourquoi tu, ça, vas ça retrouver, rend, tu vas retrouver... Ça me rend
0: très optimiste de voir ça. Ça
1: me rend optimiste, mais je leur dis, tu vas retrouver les mêmes problèmes que tu avais dans ton cabinet, les problèmes, ils sont humain, c'est toujours des conflits d'ego, des conflits d'intérêts. Euh, si la guerre, elle n'est pas militaire, elle est économique. Et c'est l'économie qui dirige le monde. Euh, voilà, on vit dans un système libéral. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. La démocratie, on ne peut pas trouver mieux.
0: J'ai une dernière question, Gérard. Le, on a traversé cette, euh, ces, ces, ces périodes de Covid, de confinement. On en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure. Ça a été une période très difficile pour... Euh, pour tous les studios de yoga, pour tous les professionnels du yoga. Il y a eu cette, euh, voilà, ce moment où les gens étaient complètement désorientés, euh, ne sachant plus ce qu'ils pouvaient faire, quoi, quand, où est-ce qu'ils pouvaient aller, à quel moment. Et, et il y a eu euh, des répercussions psychiques assez fortes de, de ce, ce niveau d'incertitude dans lequel on a dû euh, finalement trouver nos marques pendant deux ans. Et, et on sent bien que pas encore, euh, ça ne s'est pas encore restabilisé. C'est compliqué encore. Euh, voilà, à cette, euh, cette période est, est toujours relativement anxiogène et, et remplie d'incertitudes. Quel serait ton conseil à toi euh, pour... <rire> Je sais, ce n'est pas une bonne question, mais Il faut que tu fasses avec. <rire> Quel est le conseil que tu pourrais donner Et ce sera ta dernière réponse donc, réfléchis-là bien. Euh, quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces personnes qui écoutent pour affronter ça
1: ben, Le conseil, c'est pratiquer le vinyasa yoga. <rire> non, c'est vrai. Ou pratiquer la méditation, pratiquer le... Euh, pour ceux qui sont attirés par le yoga.
0: En tout cas, vous avez, vous avez bien entendu le conseil, c'est de pratiquer. Ça, ça, ça se résume assez bien, mais il a bien dit « pratiquer le vinyasa » on n'a pas non, eu la le yoga
1: non non mais ou le yoga le yoga non non mais le non. le conseil c'est voilà bon, tout le monde connaît les histoires sur le yoga le, tout ce qui va autour du yoga je veux dire ah, le, voilà pranayama la méditation et peut-être quelqu'un qui qui est débutant il, il faut s'écouter s'écouter faut prendre son temps il faut aller peut-être à plusieurs endroits euh, le professeur, voilà, c'est pas, pas un gourou. Le, le, le... Non, c'est vrai, il faut trouver ce qu'on sent soi-même. Voilà, c'est le, 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 le meilleur, ils, le meilleur conseil, c'est le meilleur beaucoup de, beaucoup de, de pratiques, comme moi aussi. Je suis un débutant en yoga, mais vraiment. Euh, genre... euh,
0: moi, moi, je veux bien être débutante euh, comme toi.
1: Ah, tu, tu, tu... <rire> ouais, ça dépend, chacun a son histoire. Chacun fait ce qu'il peut. Bon, on a chacun notre si, euh... chemin, en tout cas.
0: Ouais,
1: Et on toi, a chacun as fait notre un, un beau chemin.
0: Merci. Namaste. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. <rires> <rires>